Olá, bem-vindos ao De Novo Virgínia. Esse é um podcast dedicado ao The National. E todo episódio a gente discute uma música. E a gente vai a fundo na letra dela. E também nos nossos traumas um pouco, né? E a música do episódio de hoje é Baby Will Be Fine, do Alligator, de 2005. Atenção, The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Eu sou a Larissa, eu vou apresentar o episódio de hoje e para participar comigo eu estou aqui com a Kel. Oi. Para. Oi. E a Marcele. Ah. Oi, gente! Baby Will Be Fine é a sexta música do Alligator, né, que é o terceiro disco deles, lançado em 2005. E ela fica ali posicionada entre Daughters of the Soho Riots e Friend of Mine. Ela foi tocada ao vivo pela primeira vez no Café de la Dance, que foi o primeiro lugar, inclusive, onde eles tocaram o I'm Easy to Find inteiro, em Paris. E ela foi muito regular nas turnês até 2010, mais ou menos. E, desde então, ela passou a ser um pouco eventual ali, em 2013, 2014. Mas, nos últimos três anos, ela só foi tocada duas vezes ao vivo. Uma vez em 2017, em Dublin, e uma no ano passado, num show em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Ela é a fonte de, provavelmente, a tatuagem mais feita em homenagem ao The National. Inclusive, essa que vos fala tem uma, né? Que é o refrão dela, né? O Baby Will Be Fine, All We Gotta Do Is Be Brave and Be Kind. Esse é um dos versos mais tatuados pelos fãs. É, provavelmente, vocês que estão ouvindo, talvez alguém tenha essa tatuagem, inclusive. E uma curiosidade é que, recentemente, teve um texto que ganhou notoriedade na internet, acho que foi na última semana, mais ou menos, em que uma mulher da Nova Zelândia, ela relata um ataque que ela sofreu enquanto ela estava passeando com o cachorro dela, e ela foi esfaqueada seis vezes por um estranho, assim, uma pessoa aleatória na rua. Essa mulher, ela chama... Bizarro, né? Essa mulher, ela chama Emma Burquist, e ela é escritora, e aí, no meio, no meio do texto, ela está falando sobre as dificuldades desse processo de recuperação, que ela estava no hospital e tal. E aí ela fala o seguinte, e aí eu vou citar. Ela, eu colocava uma música calma, passei por toda a discografia do The National em ordem de lançamento, e ouvi Matt Berninger me dizer para ser corajosa e gentil, que seria uma tradução para Be Brave and Be Kind, né? A gente vai deixar o link desse texto no nas nossas redes sociais, para quem quiser ler. É um texto bem pesadinho, né? Mas é interessante para ter contato com a experiência dessa moça que passou por uma coisa tão é, aleatória e Pesado, bizarra. Né? E eu, eu prevejo mais uma pessoa que vai tatuar Be Brave and Be Kind. Antes da gente 
de entrar na letra, né? Queria saber um pouquinho da relação de vocês com essa música, se vocês gostam, se vocês têm alguma relação especial, tem alguma história com ela. A gente, eu não tenho tatuagem de All We Gotta Do Is Be Brave and Be Kind, mas eu coloquei... É, eu, eu tenho um muralzinho aqui em casa, e aí eu escrevo, tipo, tô devendo cinco reais pra minha mãe, essas coisas, né? Eu lembrei Aí no, no topo eu botei uh, All We Gotta Do Is Be Brave and Be Kind. Então, eu tenho uma relação... Não sei se é estranha, mas... Essa música me deu uma, uma revelação, assim, sobre uma relação minha com uma pessoa que já foi minha amiga. É, essa pessoa tem uma tatuagem que não tem nenhuma ligação com o Nash, porque ela não, não conhece, não é fã e tal, que é Be Brave. E, e isso me fez pensar, me faz pensar como o Be Brave and Be Kind são duas coisas que tem que estar intrinsecamente ligadas porque se você for só corajoso você atropela as pessoas que estão à sua volta então ah, minha, relação, minha relação com essa música é bem isso assim. é de me lembrar sempre de também ser gentil porque só a coragem vai acabar me deixando sozinho assim, porque acaba afastando as pessoas né? não basta você ser grifinória <risos> amiga, eu sou Hufflepuff Aí você tá mais pro kind, né, amiga? Arrasou. Abaixa a Grifinória nesse podcast. <risos> não, gente, Grifinória não. Então, eu amo demais essa música. E ela é uma das poucas músicas do National que eu uso pra, pra chorar pra caralho, assim, quando eu tô <risos> Porque geralmente eu relaciono o National a coisas boas, né? Mas, assim, eu já tive crises de choro escutando essa música muito intensas. Porque, apesar da letra ser muito bonita e positiva, eu acho o instrumental dela muito arrasador, assim, sabe? E eu acho ela maravilhosa. Amo demais. Eu não tenho uma ligação muito forte com o Alligator, mas essa música me pega toda vez. E é isso. The National Talk mais em shows, por favor. Nossa, por favor. Ou toque era ou, né? Porque, na real, eu nem sei a frequência que eles estão essa música, amiga. Tem um show aí que vai rolar, acho que é em maio, assim, né? Acho que eles podiam tocar. <risos> assim, descompromissadamente. Que por acaso a gente comprou ingresso? É, eu tenho uma relação muito forte com essa música. Ela foi... Acho que eu já falei aqui no podcast que o Alligator foi o primeiro disco deles que eu me apaixonei, assim. É, eu já tinha conhecido eles com High Violet, aí quando eu fui ouvir o Alligator foi o disco que me pegou, de fato, que me transformou em fã. E tem algumas músicas desse disco, assim, que são muito fortes para mim. É, Geese, principalmente, Karen e Baby Will Be Fine. Tanto que quando eu fui fazer a minha primeira tatuagem da vida, não foi nem a minha primeira tatuagem de The Nash, a minha primeira tatuagem de todas, eu fiz questão de que fosse essa música, né, esse verso. É... Porque é uma música que ela sempre me dá muita força, assim, tipo, eu acho ela bem depressiva, assim, eu acho ela bem triste, na verdade, ela tem uma carga bem negativa pra mim, mas o refrão é meio que, tipo assim, segura na minha mão que vai dar tudo certo, assim, sabe? E, então, inclusive, eu já contei pra vocês no episódio This is the last time, né, daquele meu rolê e tal, e essa tatuagem eu fiz nessa época, tipo, alguns meses antes disso tudo rolar. Então, foi meio que ligado, assim. 
Então, é uma música bem importante para mim, ela faz muita parte, assim, da minha história. E eu, real, não sei qual que seria a minha reação, assim, se eles tocassem ao vivo. Eu não sei se eu ia rir, se eu ia chorar. Não sei mesmo. Por que não as duas coisas, né, amiga? É, é o mais provável, é o mais provável. Eu acho essa música incrível, assim. Eu, inclusive, ouvindo ela para preparar a pauta do podcast, né? Eu fiquei ouvindo ela no repeat, assim. E eu acho que ela é uma música muito underrated, assim, da, do The National, porque é, ela é muito valorizada pela letra dela, eu acho, mas eu acho que o instrumental dela é incrível. Sim, ela é, uh -huh. tipo, um conjunto, assim, sabe? Tipo, uma música realmente... A totalidade completa, dela é muito foda. Sabe? Muito completa, exatamente. É, ela começa descrevendo uma cena bem mundana, digamos assim, né? Tipo, uma coisa bem comum. Que eu imagino que muitas pessoas se identifiquem, né? Eu me identifico, assim, 200 mil por cento. Não sei se vocês já passaram por essa fase de, tipo, tudo que eu quero é que meu chefe fale que tá tudo bem. E que eu não tô fazendo merda, sabe? Vai ficar tudo bem, eu tô trabalhando direito. Ó, oh, eu tô realmente nesse momento da minha vida agora. <risos> Somos três. Só de um tapinha nas costas, sabe? Fala assim, vai ficar tudo certo. Somos três, às vezes eu fico, tipo... Às vezes eu... eu... Porque, assim, lá na empresa todo mundo tem o, o, o mesmo cargo, menos eu. Aí, assim, eu fico, gente, isso... e o chefe tá focado com as outras coisas. Aí eu, gente, será que eu tô fazendo um trabalho legal? Será que eu tô falhando? Por que que ele não, não elogia nem um feedbackzinho? Me dá uma atençãozinha. Sim. Uhum. Eu, eu acho que é muito sobre você estar tá tão exausto, tão preso na sua rotina profissional, assim que você precisa daquilo desesperadamente, você não tem tempo mais para nada, e aquilo se tornou o centro da sua vida, o seu trabalho, e o foco de tudo, você não tem muito, muitas outras distrações, então você acaba depositando todas as suas expectativas naquilo. As noias e... também. É, velho. Uhum. Eu lembro muito da época que eu trabalhava seis dias por semana, incluindo... É, feriado, sábado Trabalhei carnaval inteiro Em 2018 Foi E assim, eu não lembro de ter Passado por isso De tipo, caraca, eu só quero que meu chefe diga Que tá tudo bem, mas eu lembro que tipo Minha vida era aquilo Eu chegava em casa duas da manhã Eu dormia, acordava, ia pro trabalho E tudo que acontecia né, no ambiente de trabalho Tinha um peso absurdo assim. Porque eu não tinha mais vida Minha vida era aquilo ali as pessoas na minha vida se tornaram... Essa coisa que tu falou de as coisas no trabalho terem um peso grande é total verdade. Por isso que tem, tem coisas que eu até prefiro não saber, porque não, já basta, já tem coisa demais acontecendo, eu não preciso de mais uma coisa. É, é muito perigoso a gente, a gente ficar é, sendo workaholic desse jeito, sabe? É muito perigoso, porque quando você vê... Passaram seis meses e você foi pro bar duas vezes e ficou fazendo hora extra lá, porque a demanda era muito grande, e aí você não viveu. Você passou meses da sua vida só trabalhando, velho. Eu super é me identifico isso. com isso. Eu passei por umas fases quando eu trabalhava em escola, que eu era coordenadora, assim, dos professores, e, e era uma demanda muito grande, assim, era uma cobrança muito grande, porque 
eu não fui formada para ser coordenadora, eu fui formada para ser professora. Então, eu tinha que lidar com coisas que eu não tinha preparação para fazer, sabe? Tipo, essa parte burocrática mesmo. E a cobrança do, do, dos meus chefes era muito alta, assim, de, tipo, a gente tinha certificação ISO na escola. Então, a gente tinha é, auditoria, essas coisas, e, tipo, assim, eu nunca na minha vida fui preparada para trabalhar com, tipo, documentação, é, organizar documento, e, tipo, tem que estar tudo certinho, sabe? E, e isso é uma coisa que te, te desestabiliza muito, porque você não está preparado para aquilo, sabe? Você, você tem uma formação e, de repente, você é jogado num, num cargo que te leva a fazer coisas que você não sabe fazer, mas você tem que fazer porque se você não, não aceitar aquele cargo ali, eles vão te mandar embora. Sim, é aquele negócio, ah, é na prática que você aprende. Você vai aprender fazendo. Mas a ansiedade e a pressão em cima disso, puta que pariu. Cara, e aí eu você tô... fica muito fodido, porque você, você acaba se dando, tipo, 200% mais do que uma pessoa que, teria, que tem aquela formação se daria, porque você precisa aprender na prática, só que a sua prática é, não é, tipo assim, ah, eu vou fazendo e aprendo, eu vou, eu vou fazendo, eu vou me fudendo, e aí eu vou aprendendo, sabe? Isso é uma é, merda. E a saúde é. mental vai junto. Nossa, pois é, a gente fica muito, muito ansioso com essa rotina de só trabalho sem, sem festa. Nem sem, lazer, né? Sem lazer, pois é. E acho que, assim, às vezes até você ter um lazer com outras pessoas que, que não sejam do trabalho também, né? Porque, tipo, você vai... Vai ter um lazer e é com as pessoas do trabalho. Tipo, Porque senão acaba que, tipo assim, ah, beleza, eu vou pro bar, mas eu vou pro bar com meus colegas de trabalho, a gente vai ficar falando de trabalho. De trabalho, ou das tretas do trabalho. E Você não descansa. Que, que isso faz coisas que a gente não quer saber. Não, e detalhe, eu tô numa função agora que é exatamente essa, Lari, de coordenação e gestão. E eu tive que basicamente estruturar uma empresa do zero, assim. É, amiga boa, porque sim. não existia nenhum processo, sabe? Aí eu tive que chegar e criar todos esses processos e ainda ficar assim, será que eu tô fazendo meu trabalho direito? Que é uma coisa que eu nunca fiz. Então, essa dúvida de até que eu receba o ok do meu chefe, falar assim, olha, parabéns, tô fazendo um ótimo trabalho, eu ainda vou achar que eu não tô fazendo um bom trabalho. Sim. E aí vira um problema quando a gente tá esperando esse feedback, que às vezes mesmo a gente dando o nosso sangue e estando fazendo o nosso trabalho muito bem, ele não vem, sabe? As pessoas nem sempre vão apreciar o nosso trabalho, vão dar um feedback. Então é muito fodido você ficar dependendo disso, depende né, do, do seu ambiente de trabalho, da sua relação com seus colegas de trabalho, com seu chefe, mas... Pela experiência que eu tive em empresa grande, dificilmente o reconhecimento vem. Você tá lá dando sangue e para eles ainda é pouco, porque, poxa, capitalismo é isso. Não, e aí é muito triste, porque aí você cai exatamente nessa, nessa coisa da música, né? De que, tipo assim, você entra numa rotina de num momento que era para ser seu, que, tipo assim, é o único momento que você tem no seu dia, que é você deitar para dormir, relaxar para dormir. Você tá pensando em trabalho, em pensando em aprovação do seu superior. É, você fica fritando com isso. E, tipo, que tipo de qualidade de vida você tem nesse momento, assim, sabe? E, e eu lembro que... Nossa, na época... eu tô muito assim, cara. Tô muito assim. Eu saí, tipo, 
Deu seis horas e, tipo, eba, carnaval. Eu já fiquei pensando que quando eu voltar, eu tenho as coisas para resolver. Rapaz, eu, então, eu também dizer, fiquei pensando nisso. Então... <risos> Bizarro. E eu, eu sempre relacionei muito essa música também com... É, acho que, enfim, a gente está falando sobre trabalho formal, assim, né? Tipo, empresa e tal, porque todo mundo aqui tem uma experiência... É, já teve ou tem atualmente uma experiência nesse sentido. Mas... E o Matthew, eu acho que quando ele escreveu essa, esse... Estava nesse contexto também, né? Sim, uhum. sim. Mas acho que isso serve um pouco para qualquer tipo de relação de autoridade, assim, né? Nossa. E eu lembro que eu relacionava muito esses versos com a minha orientadora, na né, época que eu estava no, no mestrado no Rio. <risos> Jura, Porque mãe. tudo que eu queria... Uhum. E, e, e assim, eu não tinha uma relação é, ruim com ela, de forma alguma. Ela era um amor de pessoa. E ela sempre me tratou muito bem, fez eu me sentir muito bem no mestrado e tal. Mas eu tinha essa coisa de, tipo... Porque o, a produção acadêmica, ela é muito você com você mesmo, assim, né? Uhum. Então, é, por mais que ela me tratasse bem Eu pensava, será que o que eu estou produzindo Está à altura dessa pessoa Que me trata tão bem, que me, dá, me oferece tanto Sabe? Então tudo que eu queria Era tipo mandar um texto para ela E aí encontrar com ela Ela falar assim, ai, tá ótimo Então eu sinto é, muito Tipo, às vezes lá no trabalho eu sinto muito, eu, eu sinto muito isso, isso que tu falou de no fazer o texto é você com você. Às vezes eu também sinto muito isso, porque, tipo, todo mundo lá da empresa trabalha na mesma área e só eu que, tipo, sou a sou administrativo, né? Aí, pô, às vezes eu fico meio, é, é, não é bem isolada, mas assim, é isso, eu comigo. Uhum. Eu não sei se eu cheguei a notar aqui. Ah, eu não salvei essa parte mesmo. É, eu vi uma, uma teoria no Song Meanings. O Song Meanings sempre oferecendo teorias incríveis pra gente, né? Muito entertaining. Muito entertaining. Que vai entrar no nosso hall. Lá a gente tem a de Blood Buzz, que é sobre prisão, né? É... Uh -huh. Qual que era a outra? Era... A do a outra Jason. Jason. A do, a do Jason, Jason, que era a Vander Lyle, né? E agora a gente tem Baby Be Fine, que é, na verdade, sobre um cara. <risos> gente, é muito bom. Um cara que ele tem uma namorada, então, em teoria, ele seria hétero, mas ele tá apaixonado pelo chefe dele. <risos> Já gostei, adorei. E ele tá e muito aí? em dúvida, porque ele tem uma namorada, só que ele quer que o chefe dele, tipo, a última coisa que ele pensa antes de dormir é no chefe dele. E ele quer que o chefe dele, tipo, demonstre alguma coisa em relação a ele também, sabe? Tipo, retribua de alguma forma. Coloca a cabecinha tá que... dele no ombro. Sim, Entendi. e ele tá meio que surtando, porque ele tá questionando a sexualidade dele também, saca? Eu amei. amei. Gente, é tão legal como as pessoas, tipo, refletem o que elas estão passando na música, né? Nossa, total, consegui. Que viagem. Com certeza. Não. O cara gosta da música e quis linkar o dilema dele com a música. Se, se isso faz ele é, dormir, deitar a cabeça no travesseiro com mais tranquilidade de chefe, né? 
Então, fica, fica, fica tranquilo, assim, tipo, a arte tá aí pra isso, sabe? Tipo, pra te dar apoio no que você tá passando. Isso, ajudar a elaborar, né? Isso, exatamente. Eu adorei, essa eu gostei. Muito legal, né? Adorei. Eu espero que todos os músicos tenham uma teoria, assim, interessante. Eu acho que as antigas sim, né? Porque se é, tiver, a gente o, pode o fazer. O Sangmins agregou muito dessas, dessas coisas. O, o Jeans, eu não vejo o pessoal tão ativo nos comentários, não. É mais umas coisas mais superficiais, assim, né? Tipo, no sentido de destrinchar um verso ou outro e tal, mas não tem tanta projeção, assim, igual nisso. Pois é, e assim, eu acho que o pessoal acabou deixando o Sangmins de lado, né? Porque se você observar no IMZ, das músicas, mesmo o Ryland tem pouco comentário assim, pouco recente, né porque a letra de Ryland já tava há muito tempo lá no site é, tipo, Oblivions tem um comentário é, não, Ryland tem tipo nove e é 2012, 2014 2013 2011, não tem nada de ah, olha, tem um de 2019, dois, pronto Dois de 2019 e o resto é de muitos anos atrás. Eu ia falar <risos> que mesmo que é, não seja uma viagem né, de uma fantasia com o chefe, tem versos que dá a entender que é uma, uma projeção, uma fantasia de alguma coisa. Nem que seja uma fantasia de você ser reconhecido. Porque ele fala que ele tem e beijos, sabe? Isso é muito uma coisa de tipo assim... Você tá esperando que isso venha de alguém. Não é muito uma coisa de, de autoestima, nem nada. Aquela figura no espelho tá representando alguma coisa para você. Que seja uma outra pessoa ou uma conquista que você espera alcançar, assim. Que seja, às vezes, até você mesmo, né? Tipo, você... Tipo, você se... Se congratulando, se... Se consolando mesmo, né? Porque é, esse, esse verso que você mencionou, ele aparece no, na segunda estrofe, né? Que, e aí vem logo antes do refrão, que é quando ele fala, tipo, say, look at me, baby, we'll be fine. E aí, tipo, é uma, é uma fala mesmo, né? Então, tipo, você tá lá, você toma um banho de 45 minutos. Quem nunca, né, gente? Toma um banho de 45 minutos. <risos> Dono da aí, sua league, eu sei lá, do... né? Qual... Insira aqui a companhia elétrica. Estado, estado. É. Você toma banho do coisa de 45 minutos, aí você sai, aí você limpa o, o, o vapor do espelho, uhum. aí você fala, vai ficar tudo bem, sabe? Eu acho isso, eu acho essa cena tão. A gente tá aqui falando rindo, mas eu acho essa cena tão pesada, porque o que ela quer, o que ela mostra aqui, na verdade, é que, tipo, você não tem ninguém que te console além de você mesmo, sabe? Exato. É, é... Fala muito sobre o quão solitária a pessoa é, velho. Muito triste. Puta merda. Nossa, pesado. Mas eu também vejo essa imagem desse jeito, amiga. E, e, e pode ser, assim, não, não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, não. É, pode ter a ver também com você ser o melhor pra você, ser a sua melhor companhia, ser seu maior incentivador. Mude seu mindset, amigo. <risos> eu acho que, assim, isso é uma coisa ruim em alguns sentidos, porque eu acho que por mais que você seja uma pessoa é, 
independente, livre, tipo, sem ficar se, se agarrando nos, nas outras pessoas e tal, é, é bom você ter uma pessoa que, que, que seja um apoio para você, sabe? Que não, não seja o seu único apoio, acho que você tem que ser o seu apoio também. Mas é bom você ter uma pessoa ou algumas pessoas com quem você tenha um relacionamento... É, aberto e livre o suficiente para tipo, em qualquer barra que você estiver passando, você virar e falar, olha, tá rolando isso e, porra, eu preciso de um abraço, sabe? Você não tem nada, não tem nada que você possa fazer por mim, mas me dá um abraço. Uhum. E quando você chega nesse ponto de que, tipo assim, você precisa olhar no espelho, e é, é só isso que você tem, sabe? Tipo... É. A gente precisa de conexões, cara. Sim, a gente mas precisa... Tudo bem você usar o espelho, tudo bem você... Sentir ser. que é parte de alguma coisa. Ai, amiga, eu tava tentando ser mais otimista, mas a verdade é isso mesmo. <risos> Alô? <risos> tava tentando é fazer o bright side, assim. Pra... Uh -uh. O bright side é a pessoa falando pra ela mesma uma frase otimista porque não tem mais ninguém pra falar. <risos> não sei se tem muito bright side aqui não, amiga. Mas, assim, a gente, a gente valoriza o seu esforço. É, ninguém pode dizer que eu não tentei. Agora, eu adoro essa imagem, tipo, desse, desse verso do I wake up without warning and go flying around the house. Tipo, eu imagino uma pessoa que tipo, perdeu a hora. <risos> Correndo, sabe? E, e meio que Cara, tá meio doida, assim, né? Tipo, porque, tipo, de ressaca. Am I seven your fears freaking out? Tipo, caralho, bebê demais. Puta, o que, que eu vou fazer Esse agora? negócio de... Deixa eu procurar aqui, cadê? Esse negócio de acordar sem... Sem motivo, é muito coisa de gente ansiosa, velho. Sério. Eu na vida, velho. Acorda quatro horas da manhã pensando, caralho, perdi a hora. Exato. Sabe, sabe aquela pessoa que tá tão Frita ansiosa mesmo. com um compromisso que ela acorda antes do despertador, achando que já tá atrasada? Eu nem durmo, No amiga. caso, eu. Acordar. Pois é. É isso, você acorda, caralho, aí você não consegue voltar a dormir. Agora, o que é que vocês... O que é que esse refrão diz pra vocês, assim? Como que vocês... É... Leem ele na vida de vocês. É porque eu ligo muito esse refrão com o... Aqui no Genius tá o verso 4. Eu acho que no refrão, o baby will be fine é a pessoa pra ela mesma, sabe? Tipo... Se e eu tu relacionar anteriormente, né? Ele uhum. termina com um beijo, beijo no espelho, né? Sim. Eu acho muito bonito porque... Quando a gente tá em crise, quando a gente tá em dúvida sobre o nosso potencial, como é o caso dele, geralmente a gente é mais duro com a gente, né? A gente começa a se criticar. Eu acho muito bonito esse carinho com ele mesmo, assim, tipo, vai, vai ficar tudo bem. E ainda se chamar de baby, eu acho isso muito bonito. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é um desejo de que isso viesse de outra pessoa. Porque eu... Porque depois tem o baby come over lá no final. Essa, cor, essa coisa, essa linguagem meio corporal mesmo, de, tipo, você se olhar no espelho pra você emular que você tá olhando nos olhos de alguém, né? Tipo, não basta você fechar o olho e pensar, não, vai ficar tudo bem. Você precisa, tipo, olhar nos olhos de alguém, no caso, você mesmo. Mas, tipo, isso é que simula uma, uma vontade de, tipo... Uma conexão com alguém, né? Sim. Ai, é muito triste, gente, pelo amor de Deus. 
que coisa triste. É muito solitário, velho. Não vai de chorar, é muito solitário. É, e eu acho justamente por isso que ele é tão, tão difundido assim, na comunidade de fãs de The National como a tatuagem, porque é isso, assim, sempre foi o meu mantra, desde que eu conheci essa música, sabe? Porque é, o que a, é exatamente o que a Kel falou, tipo assim, não adianta você ser só corajoso, porque senão você vai passar por cima das pessoas, você vai, tipo, é, colocar os seus objetivos na frente das outras pessoas, e às vezes você tem que fazer isso, sim. Às vezes é isso que, o, que você precisa fazer. Mas nem sempre você precisa ter justamente a, o discernimento de entender quando que você é prioridade e quando que você não é prioridade. Porque tem gente que é, é mais prioritário que você nesse momento. E eu acho que é aí que entra tipo, o be kind, sabe? Tipo, você, não adianta você é, acordar e falar o mundo é meu e eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer para conseguir. Se tudo que você tem que fazer é pisar nas pessoas, sabe? Uhum. Às vezes você Usar precisa aceitar que o mundo não vai ser todo seu. Porque uhum. o mundo não é todo seu, tem, tem bilhões de pessoas no mundo. Então, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas, porque para você, você pode até parecer que você não ter aquilo ali vai te fazer muita falta. Mas, às vezes, você analisar com mais calma, você vai ver que você não precisa daquilo. Mas tem gente que precisa muito mais que você. É, tem que saber a hora de escolher subir na retroescavadeira. Esse podcast apoia Cid Gomes? Eu quero... Essa é a pergunta. Esse podcast apoia Cid Gomes? Olha, considerando que ele estava indo para cima de um trator, estava é, usando um trator para ir em cima de milicianos que estavam causando balbúrdia por causa de uma greve que já tinha sido resolvida somos time Ciro ô oh, Cid então sim, amiga, Cuidado. se você sim, somos time eu acho Cid que eu, essa é uma situação 100% tipo assim, meu Deus, o Brasil enlouqueceu, porque eu não faço ideia do que aconteceu naquela, aquela, a, gente, aquele vídeo é uma coisa assim, fora do normal, é tipo o Brasil chegou no fundo do poço e lá tava Cid Gomes numa retroescavadeira. Tava no fundo. Tava no fundo. Se um lado, eu tô na retroescavadeira com o Cid. Eu também. É, esse refrão, ele me lembra muito uma frase super clichê que tá na internet e tal, todo mundo compartilha, não sei o quê, mas que tem um. Tem uma potência, assim, eu acho, que é aquela coisa do, tipo, é, todas as pessoas que você encontra na sua vida estão lutando suas próprias batalhas, tipo, be kind always, sabe? E eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Tipo, você precisa, sim, ter coragem, você precisa, sim, ter força para fazer as coisas que você tem que fazer, mas você tem que saber medir, né? Tipo, até que ponto você precisa ir em frente, até que, em que momento você precisa... Parar, ouvir o outro, ceder. Total, essa é, essa é a minha filosofia de vida. Assim. É um equilíbrio que, é, que não é muito fácil de achar, né? Porque é, a gente, principalmente mulher, a gente tem uma, uma tendência, pelo jeito que a gente foi socializada, a se anular em favor de outro. E esse outro geralmente é homem. 
É, então, quando a gente, se, a gente entende nessa posição de, não, pera, eu não tenho que anular, eu tenho que ser corajosa, eu mereço ser corajosa para conquistar as minhas coisas, e ao mesmo tempo a gente, é, como o homem, ele já é muito corajoso pelo jeito que ele é associado, e ele passa por cima de todo mundo para conseguir o que ele quer, e ele é visto como um, um predador, um, é, um tubarão, né? uma pessoa que, é, por exemplo, no mundo dos negócios, um cara que é super agressivo, que é super... Ele não é visto como arrogante, ele é visto como um cara a ser seguido, enfim, um modelo a ser seguido. A mulher não, se a mulher ela é mais incisiva, mais corajosa nas decisões dela, ela é vista como arrogante, como uma megera. Então, assim, ainda existem essas questões de gênero. Então, a gente, para não, não se igualar aos homens nesse sentido e nessa agressividade, é, encontrar esse equilíbrio também é... é, é tem outras, outros fatores que dificultam a enxergar. E eu acho, eu acho, agora você falou isso, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é, eu acho que talvez esse verso ele, ele se encaixe um pouco nessa. um pouco dessa desconstrução que o Matt propõe nas letras dele de uma masculinidade problemática, assim, né? De que, tipo, justamente tipo, ele é um homem cantando para um público com bastante com muitos homens, né, é, e quando ele canta isso, ele tá justamente falando, tipo, ah, você é o machão aí, mas você precisa de um outro elemento, você precisa buscar uma outra coisa, não basta ser só um machão, você precisa ter uma, ser uma pessoa que tem coração, você precisa ser uma pessoa que é, tem compaixão e tal. É praticamente um, um Che Guevara, né, gente? Endurecer sem perder a ternura, é isso. <risos> Eu sinto que ela tem, assim, uma potência positiva, mas ela, eu acho que ela é tão para baixo, porque, tipo, depois desse refrão que ele fala, tipo, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar bem, a gente só precisa ter coragem, ser gentil e tal. Uhum. Ele fala, tipo, I put on an argyle sweater and put on a smile. Tipo assim, eu estou fingindo esse sorriso, eu estou vestindo ele como eu visto uma roupa, e eu não sei fazer isso. Exatamente. E essa roupa que ele coloca é aquele suéter de pai de família padrãozinho. Uhum. Sim, aquele, tipo, é, que tem uns losangos, né? Isso! Uhum. Aí, isso total me lembrou uma frase da Meredith no Grey's Anatomy, que é sobre é, como que a gente ficou adulto e como é que a gente faz pra isso parar. Ai, eu <risos> perfeito. Total. E é, eu acho que essa sensação é uma sensação que, tipo, assola a gente a cada semana, assim, tipo, surge um novo contexto na vida em que a gente não sabe como fazer aquilo. Tipo, eu não sei como lidar no trabalho, você começa a ser seu primeiro emprego, você não sabe lidar com aquilo. Aí você aprende a lidar com aquilo, mas aí você tem uma outra questão, e aí você não sabe lidar com aquilo. E é isso, assim, tipo, a gente passa de... de... A gente passa a vida... É, não sabendo não sabendo não sabendo fazer as coisas que a gente tem que fazer e ainda assim a gente precisa fazer a gente não pode não fazer e eu queria muito não fazer sabe especialmente eu queria tanto não fazer nada esperando passar mas adulto não tem essa opção né você tem que fazer coisas que o capitalismo nos obriga a fazer droga 
Marcele adora falar da, das repetições das letras, né? E eu acho que nessa música, especificamente, essa repetição do I'm so sorry for everything, ela é muito chave, porque ela... Não é, tipo, só uma repetição para uma coisa, é, tipo, meio que uma repetição de... Eternamente você tá em situações em que, tipo, você tá pedindo desculpa, porque você... Gente, sou, sou total eu no trabalho. Eu, eu faço qualquer vacilinho, é, ai, meu Deus, desculpa. Não, Ou eu, desculpa queria, qualquer eu coisa. queria pegar um, um bloco inteiro de post-it e escrever em cada um deles já, para já deixar pronto. Me desculpa, cara. Desculpa. Todos os lugares que eu passar na minha vida. E, e assim, a gente fica muito noiado com isso, né? A gente fica muito, muito, muito ansioso com essas coisas e às vezes é tudo só na nossa cabeça. Não, e a que uhum. eu tava falando sobre essa questão, tipo, de é, no ambiente corporativo e tal, como que a socialização de homens e mulheres. É, influencia muito nisso na nossa postura e tal. E isso é uma coisa que é muito, é muito relacionada a uma socialização feminina, né? De, que é tipo, você pede desculpa por tudo. Você pede desculpa, é, sei lá, porque você colocou um copo no lugar errado. Você pede desculpa porque você está falando, uma pessoa te interrompe e você fala desculpa, sabe? E, e, a, gente, e a gente se acostuma... A, a desculpar, a, a pedir desculpa por tudo, como se a nossa existência fosse um grande incômodo, né? Isso é muito forte nas mulheres, assim. E, e é uma coisa que a gente tem que desconstruir, cara, porque você não, tem que, você não tem que pedir desculpa por você existir, você não tem que pedir desculpa pelos espaços que você ocupa, sabe? Tem aquele, eu acho que é, eu não sei se era um bolo, não sei se você postou isso, Lari, no, no Ano Novo, era um negócio falando que você não ia pedir desculpa para as pessoas se sentirem melhor. Aí depois uma amiga também postou a mesma coisa. Tipo, tinha a ver com eventos sociais, sabe? Tipo, não vou pedir desculpa para você se sentir bem, para você se sentir confortável. Meio que, tipo, não vou me desculpar por quem eu sou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que muito que absorver, assim, sabe? É, não só mulheres, mas eu acho que qualquer pessoa que faz parte de algum grupo... É, minoritário politicamente, né? A gente se acostuma que a nossa existência é uma, um incômodo e, e aí, tipo, ah, sei lá, você vai numa reunião de família e aí você se sente incomodada porque as pessoas estão incomodadas porque você, sei lá, é lésbica, porque você tá com a namorada ou porque você é a única prima que nunca levou uma namorada. Aprendam a viver com esse incômodo e aprendam a não se incomodar. Militou! Eita, descansa, militou. Não, não descansa, não. Descansa. Eu, quero, eu, quero, eu quero propor uma mudança no meme do descanso militante. Porque eu acho que, porque eu acho que em vez de descansa militante, a gente tem que trocar para o estudo militante, que é para você parar de militar é, aleatoriamente da forma errada e passar a militar corretamente. Você não precisa descansar, você precisa militar com consciência de classe, de tudo, né? Mas sempre com base, sempre levando, ah, tá questionando aqui, eu tomo as referências bibliográficas. Não gostou, faz um artigo científico para me refutar. Exatamente. Mas tem que publicar numa revista indexada, tá? Menos do que Exatamente, um fazendo favor. Não é só fazer qualquer artigo e, e, e pronto, não. Não vale publicar no médio, não, tá? Eu quero <risos> Marcelo, você estava falando 
Eu tava falando que, tipo, às vezes a, é, o pessoal fica falando uma, uma coisa sem fundamento, aí depois a, a pessoa vê uma, uma coisa refutando que ela comentou sem fundamento e aí ela deleta o comentário. Não deleta. Só ela fica tipo, brava. Oi, é, tipo, eu errei, acontece. Com, aprende com as coisas, velho. A gente tá o tempo inteiro aprendendo, sabe? Mesmo nas uhum. coisas que a gente saca pra caralho, sempre tem uhum. alguém que pode que ensinar sabe, uma coisa. Mas... É, que pode ensinar uma coisa pra gente, sabe? E porque a gente não tem todas as vivências também, né, velho? Tipo, a gente... Hoje eu faço parte de um selo, que é a Howling Record, é, que a gente tá sempre tentando é, fazer esses recortes, porque, é, vez ou outra, surge uma discussão ali que a gente nunca tinha nem pensado, porque são vivências que, não, que a gente não tem, sabe? Tipo, eu não sei como é que é a vivência uma pessoa não binária, eu não sei a vivência de uma mulher trans, de um homem trans, sabe, e, tipo são vivências, e eu não vou saber até que essas pessoas falem e, e né, elas têm que se sentir seguras para falar se tudo vira um, um, um campo de batalha onde é mais importante eu postar meu textão e militar e, e achar que eu já estudei o suficiente olha aqui eu sei o bastante é, e você não, não dialogar com quem realmente vive aquelas coisas, a gente acaba militando errado mesmo. O pessoal, às vezes, está mais interessado em, tá, em, em ter razão do que, do que qualquer coisa. É, eu tava Eu tô lendo um livro da Alder Lord. Maravilhoso. Gente, muito bom esse livro. Eu tô lendo a versão em inglês, mas ele saiu, acho que ano passado, em português. Chama Sister Outsider. É, em português, acho que é esse nome mesmo. Eles não traduziram, não. É, e eu li um, um artigo hoje sobre isso, um, um dos capítulos tal, que ela tá falando sobre a questão das mulheres brancas, mulheres negras, né, tipo, como conviver no movimento feminista e tal, e ela tá falando sobre, tipo, é, tô pegando o texto aqui, é, ah, que ela fala sobre, tipo, ela foi convidada para um evento, e aí tinha, acho que só ela e mais uma mulher negra, e ela fica muito incomodada com isso, porque ela, além de perceber que elas estão em número muito menor, ela percebe que elas foram meio que chamadas de última hora, tipo assim, meu Deus, não tem nenhuma negra, vamos chamar alguém aqui. Aí foram correr atrás é, e chamaram token, né? É, exatamente. A gente tava falando exatamente disso, velho, de ser token. Ou, tipo, se você, não, se você é o preto do rolê, você sempre vai falar, vai ser chamado para falar sobre racialidade, militância, e às vezes você só quer falar de outra coisa, velho, sei lá, você quer é, falar de culinária. As pessoas, as pessoas não vivem só um, um recorte da vida delas, né? Tipo, uhum. Você não é só uma mulher negra, você milhares de outras coisas. Uma mulher negra tipo... que gosta de The National, por exemplo. Sim. É, mas, enfim, aí ela fala que é, quando as pessoas questionam isso e essa questão de, de ausência de pessoas negras, é, as pessoas regularmente falam tipo, ah, mas a gente não sabia para quem perguntar, a gente não sabia quem chamar é, e aí ela fala, tipo assim é, que isso é uma, uma evasão de responsabilidade é, porque você vai conhecer as pessoas é, negras para você chamar para o seu evento é, da mesma forma como você conhece as pessoas brancas que é, tipo, Exatamente. conhecendo trabalhos e aí, fala, e aí ela fala um negócio muito legal, que é o seguinte, é, que ela fala que uma, uma, uma escritora é, falou recentemente, na época do livro, que as feministas brancas se educaram 
sobre milhares de coisas, tipo, uma quantidade absurda de coisas nos últimos 10 anos com relação ao feminismo, né? Então, como é que elas uhum. também não se educaram com relação a mulheres negras e as diferenças entre elas, sabe? Então, tipo assim, se você está disposta é a aprender... Né? Eu faço a mínima ideia de quando a gente, como a gente chegou nesse assunto. Eu também não. O meme do, do Pernalonga de Batão de novo. É claro, mas você tava falando do, do baby, que você acha que no refrão ele é tipo pra você meio pra pessoa, né? Tipo ele falando consigo mesmo. E depois você acha que não? Sim, porque depois vem o Baby Come Over, I Need Entertaining. E eu, eu acho que isso pode ser tanto a pessoa falando pra outra, quanto ela esperando que a outra pessoa fale pra ele, sabe? Tipo, ter um suporte depois de um dia cansativo. Esses dois versos aí desse, dessa parte da música, na verdade, eles lembram muito o, o refrão de Slow Show, né? I wanna hurry home. I wanna... Ah, obrigada, Marcelo. I wanna hurry home to you, put on a slow dumb show for you and crack you up. Que é, é basicamente isso, tipo assim, come over, I need entertaining. I had a stupid pretending day. Tipo, passei o dia fingindo, vivendo Tomando essa... Uhum. Tomando no cu, vivendo essa merda. <risos> e tudo que eu quero é que tipo, alguém me entretenha, assim, sabe? Tipo, alguém... Uhum. Que me diga algo legal. Lay me down and say something pretty. Ai, às vezes eu me... De... De vez em quando eu me identifico com esse verso mesmo. Tipo, tem dias que dá até preguiça de voltar pra casa. Hum. E, e ficar tá... só. É porque você tá precisando de entretenimento. E aí... Uhum. Você... De qualquer coisa que te distraia, né? É que te faça sair da inércia de descer pra pegar o ônibus. <risos> Sim. E depois tem esse verso perfeito, que é Just say something perfect, something I can't steal. Esse uhum. verso é... é incrível. Puta merda. E assim, é, é something I can't steal, uma frase simples, mas assim, com muito significado, né? Uhum. É algo uhum. que, que ele vai, vai pegar pra sustentar ele. Como alguém pegaria um pão do supermercado e, saia, e sairia correndo. E é uma coisa que a pessoa vai, tipo, pegar ali, né? E guardar com ela, assim. Uhum. E, e que, tipo, quando ela precisar, ela vai poder usar, assim. Ai, gente. É, e, que, e quando ele fala, tipo, isso, some, say something perfect, something I can steal, ele já emenda no say look at me, baby, will be fine. Então, tipo, ele transporta uhum. essa fala, tipo, pra boca de outra pessoa. Tipo, Exatamente. Agora é outra pessoa falando comigo que vai ficar tudo bem, que eu só preciso. Uhum. Né? E, e o melhor de tudo é o look at me. É o que você falou de tipo de você se olhar no espelho pra ter aquela, aquela conexão mesmo. Uhum. Que é aquela. Não é só, tipo, é... ai, vai ficar tudo de boa. É tipo, olha pra mim, confia, vai ficar tudo bem. Eu, eu, eu visualizo <risos> essa cena, na verdade, tipo, uma pessoa meio que perdendo o controle, tipo dando uma surtada e a outra pessoa segurando o ombro dela falando assim, olha pra mim. Uhum. Tipo, olha dando uma mim. sacudida Calma, nela, pô. sabe? Uhum. Baby, 
na teoria que eu li do cara que tá descobrindo a sexualidade dele com o chefe, <risos> o verso seguinte tem um papel chave na teoria, né? Que ele fala, tipo, I pull off your jeans and spill Jack and Coke in my collar, I'm in my collar, I melt like a witch and scream. Que seria tipo assim, ele tá lá com a namorada dele, porque vocês lembram que ele tem uma namorada, ele tá apaixonado pelo chefe, mas ele tem uma namorada. E aí ele foi lá, né, pros finalmente com ela, tá lá, não sei o quê. Aí ele puxa o jeans, ela derruba o, o, a bebida nele, e aí ele meio que tem um. Um, tipo, caindo assim. É, ele dá uma surtada de caralho, o que, que eu tô fazendo? Eu tô apaixonado pelo meu chefe. E aí eu dou uma. <risos> sai gritando, tipo, ai, ah, sou louco. <risos> eu consigo imaginar ele saindo, correndo, balançando os bracinhos. <risos> Gente, eu nunca tinha prestado atenção nessa parte do Jack and Coke. E esse I Melt Like a Witch and Scream é novamente o Matt roubando de outra obra. Uhum. É de uma cena do Majudios, é, é isso? Da... Ai, como é que ela chama? Da, da... A Bruxa do Oeste. Mas ela tem um nome que tá lá até em Wicked. Como é que ela chama? E acho que essa cena toda, é, apesar da gente ter brincado o negócio da história lá do cara que tá apaixonado pelo chefe, ela tem muito de, tipo, quando você tá nesse, nesse modo de tão, você tá tão, tipo, tenso com todas essas coisas e tal, você tá num momento tão, tipo, on the edge, assim, que você, tipo, qualquer coisa é um... um qualquer É um coisa, gatilho pra assunto. É um gatilho, exatamente. Tipo assim, é um negócio, ai, nossa, tornou aqui a minha blusa. E isso vira uma coisa enorme. Uhum. Até porque como é, que a, como é que ele vai lavar a blusa e, e engomar pro dia seguinte, né? Tem que estar tá bonito pro meu chefe dele. Tem que estar tá bonito pro chefe. <risos> e aí, depois dessa, dessa pequena tragédia, né? Me desculpa, provavelmente é. <risos> É ele pedindo desculpa pra namorada por... porque ele, ele fez com que ela derrubasse, sei lá. Gente, eu acho que a gente precisa fazer um, um, um projeto, um side project, tipo, que é músicas do National Reimaginado. Já inventar uma fanfic pra casa. Não, músicas do eu National acho que, que poderiam ser nos gays, né? Vamos, vamos criar teorias e jogar no Reddit pra ver o que, que acontece. Nossa, com certeza. Sem contar pra e vocês ninguém. desconfiando do Sofia Stevens aí, ó. Mas eu gosto muito do. Uma coisa que eu curto muito no Matt é que, tipo assim, na escrita dele, ele, ele nunca faz questão de, de colocar imagens que são relacionadas ao estereótipo do homem, sabe? Então, tipo, igual eu falei antes do, do Be Brave and Be Kind, que, tipo, ele adiciona esse elemento que seria em tese, né? Tipo, para uma leitura tradicional, assim, seria um elemento feminino, que seria, tipo, de ser bondoso, de ser gentil e tal. Ele ainda coloca, tipo, I melt like a witch. Então, tipo, ele joga uma imagem feminina, tipo, ele se feminiliza nessa fragilidade aí, nesse momento de, de coisa, assim. Ele não faz questão de, tipo, se colocar como um homem é, 
como uma imagem masculina que está passando por algo, né? Ele, ele usa imagens femininas ao longo das letras sem qualquer problema, assim. Eu acho que essa teoria do chefe não se sustenta porque é Sun, I've been hearing good things. Não sei que ele tem Até porque lixos, o cara né? não tá apaixonado por ele ainda, entendeu? Então ele se <risos> contenta, ele se contenta com isso. Uhum. Ele se contenta com, com que o cara só, só olhe pra ele como um, um funcionário competente, por enquanto. <risos> por enquanto. <risos> Lara, então tô querendo fazer Baby Ruby Fine virar aí no gay. Virou. <risos> Na, Na minha, minha cabeça, cabeça já virou. Já é. <risos> é, e versões favoritas dessas músicas? Dessa música vocês têm? Gente, eu não me lembro de Bicho, ter uma, uma Nem eu, eu nunca ouvi essa música. É, eu acho que é a minha do disco mesmo. É, em todo episódio, a gente, além de discutir a música, a gente também faz uma playlist com indicações que, de músicas que nós estamos ouvindo ultimamente. É, e a gente indica cada uma uma música do The National e duas músicas de outras bandas e artistas. É, Marcele, o que, que você vai indicar para a gente hoje? Do The National eu vou indicar American Mary. E sem ser do The National eu vou indicar a nova do Strokes, Bad Decisions. E também eu vou, ded eu vou dedicar, olha... <risos> Pode dedicar para o seu psicólogo também. Né, depois desse ato falho, gente, tenho que, tenho que indicar uma música pra ela. <risos> ah, eu vou indicar Liability da Lorde. Uau! Não é, não é pra né? psicóloga, não, viu, gente? Só... Disclaimer. Coitada da psicóloga. Disclaimer. Se você tiver com alguma dúvida de alguma coisa que ela esteja falando, você pode ouvir esse podcast, vai ficar tudo muito claro. Nossa. E você, Kel, o que você vai indicar pra gente? É, do National, eu vou indicar Eida. É, vou indicar uma música que chama Swing, do White Lies. E vou indicar Billie Eilish, é, Listen Before I Go. <risos> Gente, é, é, eu indicando em Parline e, 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 e a Clara indicando o Billie Eilish. Total. Você, é, Clara, que você vai indicar? Do, do National vai indicar Sugar Wife. Amei! É. <risos> pra combinar bem com o episódio. Eu vou indicar a Cat, do Death Cat for Cutie. E eu vou dedicar... <risos> eu vou dedicar Adore You, do Harry Styles, pro meu namoradinho. Brincadeira, é. gente. Eu só ah. quero recomendar mesmo. <risos> é, foi, é, eu vou indicar do National, Lit Up. Que eu dei uma viciada no Alligator essa semana. É, Essência do National, eu vou trapacear indicando... Bryce Dessner. 
uma música que se chama Tenebre, <risos> que é de um disco dele, tipo, ele tem uns rolês instrumentais, né, de música clássica, que eu acho muito massa, e essa música é incrível. E vou indicar uma música que se chama Fitas para o Terceiro Filme, de um projeto chamado Cães de Prata, que é do Matheus Borges, que eu conheci no grupo de Derecha. E esse EP dele é muito Aí massa. Sim. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se vocês curtiram, compartilhem com quem vocês é, conhecem que, curtam, que curte The National. É, segue como a gente na. psicólogo nas... de vocês, né? É importante também como psicólogo. Sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, de novo Virgínia. E vocês podem mandar, tanto por lá quanto por e-mail, é, sugestões de músicas que vocês gostariam de ver a gente falando aqui, ou de temas. Eventualmente a gente faz episódios que não são focados em uma música específica e, e sim em algum tema geral relacionado à banda. E vocês podem mandar indicações pra gente lá. É, e é isso. E até semana que vem. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, seus fantasminhas. <risos> não, amiga, hoje é tchau, seus bruxinhas derretendo. Tchau, seus bruxinhas derretidas. Menos grifinória, mais lufa-lufa. É isso, é isso, Marcelo. Você resumiu. Eu vou editar esse episódio e deixar só a Marcelo falando isso. O teaser vai ser qual casa de Hogwarts é você? <risos>